0: 我在真实的交互里面反而存在了很大的障碍。那我们碰到那些不畏惧这些障碍和尴尬的人，那肯定就是非常的佩服。本身的人格他就是社交牛逼症的话，其实他就是自我意
1: 识很强。对他其实是会给人不舒服的感觉。高情商的人，其实在这个社交的场合，他一定是心思更多的。他需要观察对方的反应，他需要去判断对方可能想听什么样的话，不想听什么样的话。What do you want to be? 欢迎收听由疗养院出品的《他们说》栏目，这一集，《他们说呢已经到了第八期。大家好，我今天是幻想能够成为社交牛逼症的小猪猪。大家好，我是非常崇拜社交牛
0: 逼症的社恐患者石头姐。
1: 那我们今天请到了一个我们的好朋友子子。大家
2: 好，我是人类高情商社交天花板。威震天的好伙伴子
0: 子啊！我们这期节目为什么要请子子呢？第一个就是我们今天要聊的是一个社交牛逼症这个话题，然后这个话题其实现在最近还蛮火的。然后第二个呢，就是因为子子真的是我们认识的朋友里面真的算是高情商的代表，就是非常 nice 的一个人，所以今天也希望就是大家坐在一起聊一下关于社交这个话题。那
1: 我们这一期节目就是主要是围绕社交牛逼症背后的迷思，就是这个说法是什么时候来的？就突然感觉火。火了嘛？然后我们会分享一些我们在人际社交里的尴尬时刻。那我们既然是个名词，跟类似的像自来熟啊、高情商，我们会去比较一下。还有就是。嗯，因为今天请到就是社交天花板子子嘛，我们肯定要肯定要让他就是分享一下他的那个经验，就是说社交能力强，他是不是一个必修课？我们如何提高社交能力？那你们最早就是从什么时候开始听说就是“社交牛
2: 逼症”这个词汇的？今年下半年好像比较多，一直听到这个“社交牛逼症”，然后包括在抖音上，其实也很多这种关于拍摄“社交牛逼症”的这些短视频。啊，可能就是比如在路上啊，然后大家就不会。别人眼光可能会去做一些呃访问啊，或者是说可能就是会有一些才艺，在街头上会有些才艺表演啊，或者是说就是像朋友之间啊，然后就是可能去一个不熟的局，然后可能就会有某一些朋友他会特别担任这种 social king 的这种角色，对，就感觉是今年下半年
0: 好像特别是。被贴了这个标签，对我感觉前一段时间就是大家还在聊这个社恐的话题，因为感觉社恐是一个就是更具有普遍共识的这么一个感受，就大家觉得现在好像在人际交往过程中越来越难，就你的心理负担会很重，就像我其实就是这样的类型，但是突然社交牛逼这个词就很火，而且就是感觉。它还是一个相对而言就是比较正面的词汇，就那些在人群中具备强大的社交能力的人，突然感觉变成了一个很厉害的技能。大概简单说一下，就什么叫社交牛逼症呢？就是其实我觉得它有一个特定的场景，就是这个这类人他的能力其实发发挥在真正的这个线下。就是人际交往过程中，就是我们线上，比如说你互联网聊天啊，就是我跟我的朋友发那个文字信息或者语音信息，我觉得都不算。就是他只有在线下这种我面对面的时候，我表达出表现出来这种特别强的，像子子前面提到，无论是这种语言能力，然后或者是他的幽默感，或者是他强大的这个信念感，就是完全不畏惧现场的这个尴尬啊什么这种超强的这种能力，我觉得是社交牛逼症现在目前被大家讨论的一个很重要的原因。还有就是在互联网世界里边，我觉得其实是不太存在所谓社交牛逼这个层面，因为说白了，大家在互联网的这个环境里边，每个人其实都是很健谈的，都是很幽默的，你都是很快乐的。就是别人给你发了一个什么信息，你就可以发哈哈哈哈哈哈哈，对，来表达我此刻的快乐。但是其实你可能是面无表情的去发。对，前面的时间我记得大家也讨论过，说这个快乐的内卷，就是在网上，比如说以前朋友给你发了一个信息，你回他哈哈就是好笑，但是现在你感觉发哈哈已不好笑你要发哈哈哈哈才能表达你的好笑。然后还有就是，比如说，如果我在互联网的环境里边，我想跟别人表达我的幽默，其实你想表达幽默的成本是很低的，就我只要转发一个有趣，多藏几个表情包。对吧？或者是把别人分享过的小段子再转发给朋友，就能显得我这个人好像很幽默，因为我一直在输出这种东西。然后，或者是说互联网里世界里面，我也可以是一个很健谈的人，就是因为你给我发什么，其实我都可以成段成段的去给你回复这个信息，它的成本是比较低的。但是我们今天聊到说为什么会出现所谓社交牛逼症这个东西，我觉得确实是跟互联网的出现有了很大的关系，是因为互联网的世界本质上它是一个孤岛，我们在这个世界里面，你所有的。的信息都是虚拟的，就是你的社交并不是来自于你真实面对面的这种，就是我们人际真实的这个，比如我跟子子此刻的这个距离，或者是我们对视的这个视线，我们此刻对方的这个表情，你都是看不到的，所以导致说我长时间在网上花的时间去跟人际进行交往。以后我到了线下之后，反而我这些能力就不具备了。像我们提到的社恐，其实就是这样的，就是我在真实的交互里面反而存在了很大的障碍。那我们碰到那些不畏惧这些障碍和尴尬的人，那肯定就是。非常的佩服，这个是我觉得是互联网是呃社交牛逼中出现一个很重要的原因嘛。但我觉得还有另外一个原因，就是前面几次也提到了，就比如说最早这些所谓社交牛逼它是哪里出现的，其实就是在像什么 B 站啊、抖音这些短视频平台出现的。它出现的场景是什么？我们不知道大家有没有刷到过这样的视频？就我有一段时间经常刷到，就是一个很漂亮的姑娘在马路上，突然她就开始跳舞。然后别人都走来走去的，可能会有人看他，但是他完全不畏惧这些人的目光，或者是什么在外国的这个街头，然后有一个穿着非常古风的姑娘在那弹古筝，然后这种视频通常他的点赞量都是非常高的。为什么？我觉得绝不仅仅仅是因为说他们跳舞的姿势好看，或者他们琴弹的好，而说他们在那一个场景，在一堆陌生人的那个环境里面，他们表现出来一种超强的这个信念感。我觉得某种程度上，他也是带有强烈的表演型人格。就是我们在表演里面要强调说，你要有信念，就是我此刻表演的这个场景情境，然后我饰演的这个角色，我要有很强的这个信念感，以至于说别人对我的怀疑无法去打破我此刻对我此刻场景的这个信念感。那我觉得社交牛逼其实最早也是因为有这样一波人，他们在这个短视频的平台上面，知道如果自己在公众面前表现出来了这种强大的。信念感，以及说跟当下场景的不匹配，会赢得很多的所谓流量，这个就是一个流量导致的这种呃猎奇象嘛，对吧？大家为了博眼球。争取所谓的播放啊、关注啊、什么转发传播啊、什么成为网红啊这些东西，它就会催生一种在所谓公众场合的这种社交牛逼的情景在。嗯，对，包括还有很多就是短视频上面那种采访，就你在马路上，其实你是不可能随便采访一个人，他就是一个奇葩的，但他确实表现出来那种非常奇葩的情景，比如说一个一个英文非常差的人，他可能就强行的要跟一个老外去尬聊，就是但他此刻丝毫不觉得尴尬，就是路人都很尴尬。的。但。本人却丝毫不觉得，
2: 所以其实这就回到了，就我们刚刚其实三个人也有在讨论过这个词，它到底就是一个褒义词还是贬义词，还有包括这个词它到底可以流行多久？因为其实我们在探讨这个词背后的意义的时候，可以发现到说，先不管他的这个是不是呃，因为要流量，所以说他打造这个人格，但如果是就他本身的人格，他就是社交牛逼症的话，其实他就是自我意识很强，对，对他其实是会给人不舒服。的感觉，我我自己是这样子觉得、哦对，对，所以我会觉得这个可能不是一
0: 个很好的现象。我觉得就是，就比如说社恐和社交牛逼症，我觉得它俩是一个相对而言对立的这么一个词汇。为什么会有这个对立？是因为比如说我是一个社恐，社恐对于当下这个场景的一个感受力，就是、说或者说人际交往过程中最重要的其实是距离感，就是社恐其实是对这个距离感的呃感知力更强的。他希望通过保持跟别人一个安全的距离来维持自己的一个安全感，就是我不希望在另外一个人的面前表现出来我的胆怯，然后我的不自信，或者是说我在语言方面的匮乏等等吧。就是他其实期望通过保持这个距离感来维持自己的这种安全感。但是我们今天所聊到的这种社交牛逼呢，就为什么我们会把他跟其他所谓高情商，或者是说这种自来熟分开，是因为他还是有一个另外层面的东西，就是他对于人际之间的这个距离。感似乎是没有感知的，就是他的感知力非常弱，他可能一上来就在试图跟你打破我们之间所谓的安全距离。这个我觉得他有一个尺度的问题，就是因为大多数，比如说中国人，我们是会在见面的时候强调一个距离感，但你并不一定就一定排斥说别人一见面就跟你打破这个距离，他可能也是一种亲近的表现。对我，所以这个词汇我自己也觉得他。是个中性，我觉得可能有的褒贬都有吧，就可能还是要看具体的这个场景。对，因为你不可否认，有一些真实生活里边我们能遇到的那些，你觉得他对于人际交往距离或者尴尬毫无感知的人，都是那些很油腻的人，对吧？<笑>就是那种把自己放得很大的人，就是他这种人，他算不算社交牛逼呢？因为刚刚石头姐分享
1: 的一些例子，就是我们是从短视频讲起嘛，然后我就很好奇，就是你们在。真实生活当中有碰到过真的这样的社交牛逼症吗
2: ？有，我身边有一个大学朋友，非常的厉害。他是那种就是在一群人之中，他就是最亮眼的那个 social king。他每一个人他都可以掌握得非常，但是他他就是一个表演型人格，就是他会就是在聚会中开始跳舞。就是比如說跳拉丁啊，然后就是哎呦，就是、以跳舞的方式跟大家打招呼，那大家可能就觉得他很幽默。然后在吃饭，或者是说在我们各种社交场合的，他总是会是牵起各种话题，然后就不怕别人尴尬，就是他会去问很多可能包括就是私人的话题也好，感情的话题也好，就是像刚刚我们也提到，就他可能没有这个界限，但是呢，他就是会炒热气氛，然后带动很多很多很多的一个内容。对，就是我觉得。就是有的时候还是蛮佩服这种人的，对，因为他可
0: 以把整个气氛带的特别的好。我觉得我在现实生活中里面肯定碰到一些就是在社交方面很厉害的人，比如说子子就是一类人，但是他不是我们说到社交牛逼症的那一类，是因为就像子子提到的，我觉得社交牛逼症它有一个比较明确的分类，是因为它具有一定表演性，或者说这种人他他的这种表演意识比较强，然后。他可能承担着一部分，就是，呃，调节气氛，或者这人真的特别幽默，然后他特别容易吸引别人注意力的这个潜质在，所以我在现实生活中里面，我觉得我碰到过一些在社交方面很有天分的朋友。就是，或者是他们真的很善于调节气氛，很容易讨别人喜欢。但是他们到底算不算社交牛逼症？我觉得，<笑>就是因为我我好像有点忘记，就是他们是否在某一个时刻让我感受到尴尬，但是他们没有过。因为我觉得尴尬与否是一个还衡量社交牛逼症很重要的关键。
2: <笑>我觉得就是比如说，他可以去。呃，聚焦在各种不同的话题，然后别人不觉得尴尬的，嗯、就像我刚刚讲的，他不会有这个界限。嗯、比如说他，他像我那个朋友，他就是有的时候不熟的人、嗯，然后他都会直接问他说，比如说，哦，那你交过几个男朋友啊？哦然后有多少个什么恋爱经验啊、嗯？然后比如包括一些什么性经验啊什么等等、嗯，就他自己都不觉得尴尬，但是我们旁边的人都很尴尬、嗯。就是我觉得就像这种，可能就是可以界定他到底是不是这种社
0: 交牛逼。对，就是子子提到这个事情，我就想分享一个前一段时间子子我们一块儿聚会，然后当时聚会是这样的，在场大多数都是女生。然后呢，只有一个男生，我们就是玩那种就是喝酒嘛。当时是玩什么？有点类似于什么真心话大冒险一类的那种游戏。然后其实这种游戏呢，我觉得他就是要去突破你所谓的这个界限比较好，问他一些私密的话题。然后我们像以我这种人，就是我我其实我是好奇的，就比如说他问到一些这种话题，我觉得很有意思。但是你让我问呢，我又问不出来。然后子子在场真的全程就承担着这种。我问，对，<笑>我当时是社交牛逼性<笑>他真的问了很多就是比较私密的话题，然后我很佩服，因为我觉得这个尺度是比较难把握，就我也有好奇心，说实话，我也想打破跟别人的距离，然后我也想问，但是我真的不知道应该问什么才是一个合理的情况，包括我应该如何表现才显得我没有那么的猥琐，或者说我真的很好奇，就是。我也我也不知道这个界限，但但我那天是有记得印象很深刻，因为当时的情景我们都比较熟啦
2: ，所以我觉得也不算是社交牛逼，就是说可能大家都成年人，所以说讲到的话题会尺度比较宽，嗯、对。但是我刚刚提到的那个朋友，他就是可能不熟、嗯，第一次见面，他就也会去问这些尺度大的问题，所以我们还是有点不一样的。<笑><笑>
1: <笑>就子子马上就撇清了，就是他不属于社交牛逼症，因为刚刚有提到，就是我我在之前那份工作，因为是做公关的，其实我遇到过不少人都是社交牛逼症。就因为刚刚石头姐提到那个定义是，就是他不觉得尴尬，但是我们所有人都觉得尴尬。对，这个定义是这样子，因为我们经常以前就会有很多那种饭局和酒局嘛，那往往吃的西餐就会很尴尬，就是因为西餐它可能不是很多人。不是像吃圆桌，它可能是这样的长桌，也就是很可能你对面、你斜对面、你再斜对面。所有都是做的，可能是你第一次见面的或第二次见面的人，而且又是在吃西餐，所以就是很必要的就是社交。我有遇到过一个女生，她就是社交牛逼症到，她可以第一次跟你见面的时候，她就会分享她特别私密的事情，甚至是分享她的性经验。第一次见面啊、哦，然后就是她可能觉得这是在活跃气氛，但是在场所有的人都很尴尬，对。然后她就是属于边喝酒，然后边来劲，她她可能就是说的话。话题越来越大的时候，到最后的时候，他还会在饭桌上直接唱歌，然后还要号召大家跟他一起唱，然后还要做一些那个摆动的动作。但、就是，就是你要知道，在很多场合当中，他其实本身是没有配乐的，就是他自己一个人自带的那个节奏和那个配乐。其实旁边的人都会很,很尴尬，但是旁边的人可能是属于高情商，所以大家就会象征性的去附和一下，说哦是这样，嗯，就是还你你还要适当的去介入，问他一些问题。那我我觉得这种人算是社交牛逼症。还有就是呃，很多像这种。品牌活动嘛，就会邀请很多媒体啊、KOL 啊、网红。那这个主办活动的这些人，往往就也是属于社交牛逼症，或者他至少是需要这样的一些人来活跃气氛。经常就是属于可能一见面就是跟你嗨呀、啊、怎样抱啊，还有就是亲密的动作就是贴面礼。因为我我知道就是在欧洲，其实贴面礼是非常正常的，但在中国。虽然我能理解是某某种品牌活动，但是完全不认识的人跟你一上来就是又亲又抱，其实也很尴尬，对吧？因为这个不是很很正常的一个社交理解。但他们就是把这一切动作做得特别的自然，嗯，他们完全不尴尬。那说到这儿，我们我们就可以说，就是你们自己在生活当中有。就遇到过那种真的很尴尬
0: 的人际交往瞬间吗？就是因为我的太过于平平无奇了，所以我就先说好了，就是我的密度很高。我觉得对我们这种人来说，就是随时随地都能感受到尴尬。比如说我在工作的时候去洗手间碰到了同事，我就很尴尬，就是我要不要跟他打招呼？他虽然有隔间，但是还是不可避免的，就是他有个公共区间嘛，就是洗手台啊或什么的。你碰到他了之后，你要说话还是不要说话？对吧？然后或者是你坐电梯的时候碰到了一个半生不熟的同事，你要说话还是不要说话？对，就太多了。就是或者是你在地铁里面碰到了陌生人，你知道地铁人跟人的关系是很坐的比较近的。然后有的人可能他比较胖，或者是他他可能腿皮的撇的撇的比较开，他就一直挤你。这种情况下，你说你缩缩缩，你也会缩到缩无可说，但是你又很难有勇气跟他说，你能不能往旁边去一去？就是尴尬的时候。就蛮多的，尤其还有一些我特别害怕一些吃饭的场合，就我很讨厌跟不熟的人吃饭，因为吃饭这个场合，我觉得它是一个很典型的社交场合，对，就是在场其实就是要去喝酒拉近关系，然后扯一些有的没的，但是你跟陌生人在一块的时候，真的非常讨厌。就我为什么要跟陌生人喝酒？我为什么要跟陌生人拉近距离？就是我们为什么要拉近距离这个问题，就一直在我心里。就是，所以对我来说吧，我觉得可能你说特别尴尬的时刻，我我我印象中记着的，可能都是一些自己出糗的时刻。那个时刻我觉得可能比较尴尬，但不太适应于我们今天这个场景
2: 。那我就延伸一下刚刚那个石头姐说的吧，就是我有一个很尴尬的时候，因为虽然他们一直说我好像很会 social 什么的，但是我特别不会在。对老板层面，就向上这个场景很厉害。我没有，我有一次就是在厕所听到，就是厕所里面，然后听到我老板在外面，然后跟就其他同事在打招呼，然后我心里就想说：天哪，我到底要不要出去？就是我不想跟老板面对面。然后呢，我就问了一下那个同事说，说老板走了吗？然后他就说：哦，老板在化妆，现在好像化到眼线了。他就帮我观察老板化妆化到哪个程度。然后我我还实在受不了了，因为我等了十。一分钟他还没画完，我就只好出去，然后就很尴尬的打个招呼，然后就是非常没办法在就是跟老板的这个场景很自然的跟老板相处，就这个算是我的一个痛点吧。所以我觉得就是就是特别就在厕所这种很尴尬的密闭场合无无处能逃的时候，真的是
0: 太尴尬。了<笑>。对，我觉得这些尴尬的时刻，大多数都发生在一个密闭的环境，或者是你跟这个人不得不不相处的那个环境，就他没有其他人能来作为当下这个情景的一个调和。比如说，我跟一个半生不熟的同事，可能打的时候有嗨，然后我们进了电梯，但电梯里面可能有十个人，我们就没有那个义务，就是、说一定要去进行交流。但如果两个人的话，你不交流或者是交流，都会变得很尴尬，就跟类似的。体验我有个满
1: 足，就是以前我经常陪老板去开会，而且经常就是只有我跟老板坐在车里面，因为经常去开会不是会打车嘛，可能一打就是三四十分钟、一个小时这样的一个车程的时候，我自己是觉得全程尴尬的，但是因为。我老板是一个社交牛逼症，所以他会滔滔不绝的分享他无论是在工作上还是在私人生活的一个体验。一方面就是他会觉得他跟我私交关系特别好，所以他就是特别毫无保留的去分享。但实际上我我是严格保守着他毕竟是老板，我毕竟是员工的这个界限，所以我不可能把他当朋友。所以每次这种场合的时候，我基本上就是属于倾听为主，但是时不时我还是要去。去表现出好奇啊，或者是赞同啊，或者是偶尔表现出一些有观点的时刻。所以就是后来，就是我包括我离职之后，我老板一直在我同事面前说特别怀念我。其实我我内心觉得很尴尬，因为真的
0: 就跟他这样的场场合太多太多次了。所以你前面提到吃饭那个唱歌的姑娘就是你老板是吗？<笑><笑>是希望他没有听过这段
1: 。但是我但是我知道他有听一些我们的节目，好尴尬，希望他不要听这期节目。<笑>这也是
2: 一个尴尬的时刻。<笑>我突然
1: 想到，就是
2: 我有一个也是比较好的朋友，他也是社交牛逼症。就我的尴尬是，就是他每一次都会去在我们出去的场景拍那个 Vlog，、嗯、然后呢，就是各种都要录视频嘛，然后。就会要带到我，然后就我就要出镜打招呼啊，嗯、然后就是跟镜头说话、啊，就这种我就觉得很尴尬，<笑>因为很尴尬的是，就是我们可能是走在大街上，然后呢也会在餐厅吃饭，然后或者是说我们可能甚至是去住酒店，然后他都会是一路上自己自言自语，然后自言自语就算，还要带到你，然后然后我就会觉得可能就呃要配合他就会比较尴尬一点，就最近让我比
0: 较困扰。<笑>哎，你们这么说让我想到，就是我之前就是因为我们说实话，你看那些短视频，大多数的博主其实他是有给你营造一种，就是他是自拍，或者说他没有那么强调自己幕后的那个部分。所以我之前关注过一个那个美食博主叫乌拉拉，然后呢，有一天就看到了一个路透的视频，就是路人拍他乌拉拉是如何拍自己，就是他边走路边在这讲，说我今天要去吃一家什么什么店。然后我觉得在路人的视角下，这个人真的非常奇怪，就是子子说的那种，他自己举着一个那个对自拍杆，然后就在马路上自言自语，然后还要手舞足蹈，然后就这个真的挺尴尬的，就是所以也可以想象到子子说的这种。手，嗯，对，因为他一旦有镜头拍你，其实你就是一个在表演的那个状况里边，就是你在一个情景里边。然后我又想到，我们今天就提到说那个社交牛逼这个东西，就是他为什么今天会被大家提出来说，包括像我这种社恐，我可能就是也希望自己去具备一定这种所所谓社交牛逼的这个能力，是因为我们不可否认的就是我自己也感觉就是。社交或者说人际交往的这个能力，它确实是非常重要的。就以前啊，有一句我们一直听到一句非常土的话，就是说这什么人脉是最大的资源，或者什么最大的能力，或者什么最终都是你在社会上都是拼朋友、拼资源、拼这个社交，什么之类的。我都觉得它是一些老生常谈。但是最终就是我现在的一个感受是，其实这个社会上整体的资源它并不是一个均等资源，所有信息它并不是所有人的信息均等，在信息差。他和资源不均等的情况下，就造成了那些，呃，能够更快的跟别人建立。交往的人，他就能获得更多的信息，也意味着他有更多的渠道获得更多的资源。所以，像我最新的感受就是，你一个在工作上表现出来一个超高情商，就是你向上管理、向下管理都有一套自己技能的人，他相对而言更容易在这个环境里面生存的更好。我觉得这个确实是不可否认的一个现象。在学校里面，其实我觉得也是一样的。读书的时候，哪些人更容易变成，比如说所谓的领导者，对吧？然后他能够有更多的话语权，能获得更多的资源，比如说你。交换生名额有一些什么学生会主席、什么班长之类的，就是通常都是这类他更愿意表现自己，然后他更愿意去跟别人去呃交往呃的人，他更容易获得这方面的资源。还有一个就是，我觉得相应的就是我们前面提到的，就是现在互联网环境造成的，的就是我觉我不知道，我没有一个明确的对比，说是否现在大家的人际交往的困难程度或者心理压力就比过去要强。就这个我我没有一个很明确的答案，我不知道。啊，但是就是我自己的感受是，所谓社交牛逼或者是说社社交恐惧，它它的差别点是在于说，我跟别人交往的时候，我是如何看待我自己跟他人的，就是我把我自己摆在，比如说社交恐惧症好了，其实我们是把自己摆的。更低微一点儿的，就是我在跟对方交往的时候，表现出来的一种所谓的不自信，就是我不知道对方他是否对我说的话题感兴趣，或者说他是否想跟我结交这个结交我这个朋友，或者说呃。是否他这个人对我认可等等，我觉得是这种不自信造成了所谓的社交恐惧。但另外一方面，也是因为我们把自己放的比较重，就是我比较重视自己的感受，所以才会让我跟对方去交流的时候发生了这样的恐惧感。但是另外一方面，你说社交牛逼，其实他看上去他是把自己放的比对方要大的。他他忽他通过忽略对方的感受，把自己的感受放到无限大的情况下来获得说我在人际交往过程中的这个主动权。嗯，我觉得是在这个方面有些差别点吧。这个我我觉得是赞同嘛，因为就是
1: 我们说高情商跟社交牛逼症感觉上最大的差别，就应该是高情商的人，其实在这个社交的这个场合，他一定是心思更多的。他需要观察对方的反应，他需要去判断对方可能想听什么样的话，不想听什么样的话。所以，就某种程度上，我觉得很多高情商的人其实是有一点点讨好型人格的。我觉得一定是这样，你才能让这个场合，或者是多人的场合，或者双人的场合，能让对方觉得比较舒服。因为你一
0: 定是会思虑很多。嗯、一点点不同意。就是我觉得，我同意你说的，就是高情商其实它表现出来的是一种更强的这个同理心，或者说一种共情的能力。就是我在那个场合里面比较能够理解你，或者说我快速的了解你这个人。但是他是否真的是讨好型人格，我觉得还是取决于说他是否把对于这种共情的能力当做一种技巧。就如果说对我来说，这是一项可以学习的技巧，我更容易掌握一套说。说我初次跟这个人见面，我如何通过他的穿着打扮、他的言谈举止、他透露出来的信息，快速掌握这个人的喜好，进而利用这种他的喜好去跟他建立一个深层的交往。我觉得这个其实它就是一种技巧性，但是也有一部分人，我觉得他是可能表现出来的是单纯的特质，就是像子子这种。我觉得他是有更强的这个共情的能力，就是他比较有同理心，比较容易关照关注度关照到别人的这个感受，嗯，就是他可能也比较惧怕一些尴尬的。场合，所以他会有这种意识，觉得说我要去打破这种尴尬感。对我觉得会有一些差别吧。所以就是我觉得社交牛逼，为什么我们前面一直也不知道它是一个什么词汇，就在于这个地方。其实我觉得高情商它也不是一个绝对的包褒义词，就它还是有不同的呃情景，我觉得就会有一些差别。嗯，那提到这儿，我们还有一个词嘛，叫自来熟。对自来熟，我觉得他可能更侧重的是一个，就是因为我我们之前我跟小猪猪有一个共同的好友，就跟小猪猪在同一个小区的那个朋友，然后那个朋友他是我的研究生同学嘛，然后我第一次见到他的时候，其实我就没有那么喜欢他，然后后来我还跟他表达过这个观点，是因为。我第一次见到他，他就表现出来一种自来熟，就是在我还跟他完全不熟的情况下，他就开始跟我侃侃而谈，我就一瞬间变得很恐惧。对，我觉得自来熟，他其实突出的是这种人际交往距离感的这个把握，就是我的距离可能是一米，但是你的距离只有零点五厘米。对，这个距离感，我们两个人判断的差别点，造成了我觉得是有的人他可能就是上来跟你的距离永远是零点五厘米的这种感受，嗯。然后说
2: 到，就是刚刚说到那个高情商，其实我觉得就是高情商也会有高情商的烦恼，对，就是说，因为高情商的人可能他会有共情能力比较强，所以说他更适合去做一个倾听者。然后，所以在跟就是可能社交的这个场景下面的话，就会有很多人会去跟高情商的人可能去讲一些负面的情绪啊，或者是说去 share 很多很多不同的故事。就是对我自己本人来说，就是我经常就会是这种承接的角色，然后呢，又。要去站在他们的。位置上，然后去给他们去做一些分析啊，或者说是给他们一些心理安慰啊、嗯，或者说去给他们一些建议啊，等等的。所以其实有时候也是还蛮困扰的。然后我举个例子，就是最近就是我有个朋友，他可能就失恋嘛，嗯、然后呢，他是一直在纠结在他自己一个五年的一个情感的漩涡里面，然后呢，他就去找老师算命，然后就算说<笑>算说这个前男友为什么不回我消息，然后老师、哦、重点是老师还可以回答他说哦，他最近好像身体不太好，然后。哦，他就觉得哇、哦、好准哦，对他之前手有受伤什么，可能在养伤什么的、嗯。然后呢，可能过了一段时间又去算命，就是他会不停地去问其他人意见、嗯，但他同时又要寻求算命的帮助。然后呢，他又会去把这些故事一直每天每天的去跟我讲。就比如说他算命老师又说什么、嗯，然后我可能心里就想说，这我不早就跟你说了吗？<笑><笑>就是像这种的。然后可能他同时也会去跟其他人分享，那其他人可能就是、嗯、呃不会去理他的情绪、嗯，然后不会去包容他。然后所以说，可能就是会造成，就是他跟其他人就会有这方面的摩擦，然后他就会来找我倾诉，对，然后所以我觉得这个也是一个比较困扰的地方，也是我可能感觉就越长大越需要去学习，就是说不许。就不要这么的去轻易去接受大家这种共情过来的一些情绪吧
1: 、嗯。说到高情商，就我跟石头姐也有共同的朋友，是我的同学嘛。他其实也是属于一个很高情商的人，因为无论是说是非常熟的朋友，还是那种不熟的朋友，凡是我觉得所有人跟他只要相处，就无论是一起吃饭，可能一起喝咖啡，嗯、子子也见过的。我们那个朋友就是，他是属于无论是。陌生人还是很熟的朋友，只要跟他一起相处，在任何场合，他都会让你觉得很舒服。那我觉得他的这种舒服，其实某种牺牲，就像子子说的，他他其实是要牺牲掉一些。他的一些感受，对吧？他需要妥协很多，才能换来大家觉得跟他相处很舒服。所以他也是经常就是叫什么情感垃圾桶嘛。他说他也周围的一些朋友遇到的各种问题都会跟他倾诉，情商很高，所以他能交到一些朋友。但是我觉得有时候他在面对自己的一些事情的时候，他反而是有点不知所措，因为我
0: 我觉得他就是。会养成了一种什么都为别人考虑的性格，他就很难为自己考虑。但是我觉得，就是他们两个人，这只是就是高情商的一种吧，嗯、呃，就是比如说共情能力，只是高情商众多特质中的一个，绝绝对不是说你共情能力强，就一定是一个高情商的人。其实我觉得小猪猪也是一个情商很高的人，但他其实就是另外一种类型。
2: 我觉得小猪猪的高情商是那种亲切类型，嗯。对，就是说，他从外表散发出来，首先就是会给人比较舒服的感觉，因为因为小猪猪他就是一直都是保持微笑的，对，就是真的无时无刻我看到他，他都是笑得非常灿烂，然后给人的一个能量感就是非常的正，嗯，然后就是我们的话题的话，他也都会去，比如说去围绕着我们彼此共有的话题去开展。然后呢，会特别的体贴别人。对，
0: <笑>对我觉得小猪猪确实是一个非常亲切的人。他最起码就是他看到别人的时候，他永远是在笑的，就是会让人觉得就是距离感比较近。因为你看她的穿着打扮日常，因为她这两年换了风格，她这两年风格走的是比较华丽的风格，但是她仍然不会让你有非常强的距离感的那种。因为她，她，我觉得小时候特别逗，因为之前前两年我们我印象比较深啊，就是她我们一块去香港的时候，然后她看上去呢是一个就是那种白富美。就是穿着打扮什么的，然后又会说法语，但是他他只要一说话或者吃饭，你就觉得特别像演小品，<笑>就是特别的亲切，他没有那么多的包袱。对我觉得确实，但我觉得这个只是就是性格层面的东西，但他确实是一个情商很高的人。我觉得就是很多人，尤其是很多人在一块儿的时候，你能感受到他对于别人的这种，或者说控场的能力，或者说对于在场所有人的这种照顾感，就是八面玲珑啊。就比如说我们。因为他还蛮喜欢组局的，就是一这种就是大家一块儿出来吃饭呀，或者是出来玩啊什么的，他能够照顾到就是现场所有的人，他提前就能想到这些东西。然后，而且他是一个，我觉得他是一个比较善于去制造话题的人，但他绝对不是一个那种就是跟什么人都能聊得来的人，我觉得。而且他其实我能感受得到，他为了完成这种社交上的这种距离感拉近，他有的时候还是需要做一定心理建设的，因为他也不是那种就是。话特别多，或者表达欲特别强的那种，他只是掌控欲强。<笑>因为我不属于自来熟的人，其实我对
1: 陌生人会有一些抵触感，但是就是某些因为可能社交或者一些职场的需求，你不得不去营造出就是我很照顾大家啊。还有就是说到微笑，其实经常你们刚刚说到一些尴尬的时刻，我觉得我微笑是能够缓解这个尴尬的场合。就比如说你在什么电梯里遇到可能不是很熟的同事。就是类似于，或者是你电梯遇到什么邻居，那你可能还没有，甚至都没有到打招呼的那种关系的时候，我就是很灿烂的朝人家一笑，那人家就肯定至少心里也是开心的，也也
0: 不会在意我有没有跟人打招呼。我觉得我微笑是一个。缓解尴尬的一个办法吧，但是我尴尬的时候是觉得我都能感受到我笑容的僵硬哎，结果没有办法表现出来一个很灿烂的笑容。但是我觉得子子是，他情商很高的地方是他，我都跟他认识很多年了，就直到现在你，你你每次一见到他，他的音调都会很高，但是就是高八度的，就是叫出我的名字，你就会觉得他见到你的那个瞬间，他似乎是很开心的。对，然后他描述什么信息的时候，也都是那种非常兴奋的，就是他给你表现出来一种，像他前面聊到他的共情能力是很强的，他跟比如说你聊到一件很悲伤的事情，他都会很情深意切的，好像也很伤心，也很生气。然后你高兴的时候，他好像也也真的很高兴，就是他的情绪几乎是，就是是跟你同频的。我觉得这个就是他在情商上非常令人佩服的一点，而且他他表现出来就是他跟所有人都很兴奋。呵呵没有，我是发自内心的。你开心的时候，我是真的替你
2: 开心的。
1: <笑><笑>那你觉得是是一种技巧吗？还是就是比如说你见到一个很久没有见的朋友，多多少少对我我也因为我好奇啊，就是你见到一个啊石头姐，所以你是真的很兴奋，还是说你多多还是说百分之三十是表演，百分之七十发发自内心？我觉
2: 得多多少少会有一些表演的成分吧，嗯、就是说因为你也会想要就是。怕尴尬嘛？因为我觉得高情商的人百分之二十他就是怕尴尬、嗯，所以说他会希望说就是这个场合这个氛围是好一点的。然后我的表演成分大概是百分之三十吧。<笑><笑>对，就是说还是会希望是呃带给大家是一种开心的氛围，嗯，但这个跟社交牛逼症绝对是不一样的，嗯，而且我觉得这个也不是说后天去学习，我觉得就是一种可能是从比如说原生家庭的影响，然后还有你上学的一些学习环境，然后包括后面可能在成长的一些路上，就是自己的一些心态上吧，所以造就于这样子的一个人格。
0: 我有我有一点好奇，就是。情商高这件事情真的没有学
2: 习的成分在里边吗？我觉得可能不能说绝对没有，但是可能就我自己而言的话，我觉得它不是一个很好学习去控制的。当然，你如果后面去学习的话，我相信是可以达到这样子的一个效果
1: 。<笑>我自己觉得高情商的人应该很多都是后天，不一定说学习，我觉得是耳濡目染。就是看你周边所处的一些环境，或者是不得不，就是你被扔在了这个职场的环境当中，就要求你很会社交、很会高情商的时候，你可能说一周、两周，那你一年、两年，你一定会是高情商的人，这个是没有办法的。嗯，他，所以我我自己觉得，就像那个喝酒酒量是训练一样
0: ，其实高情商是可以训练的。那我能做一个咨询吗？就你们觉得我是一个善于社交的人吗？应该不是，对吧？但
2: 我觉得你
0: 也蛮会社交的
2: 但是我觉得你的社交不是说就想说，比如自然熟，或者是说那种社交牛逼是可以随时随地去 Q 个话题你就可以打开的。就是我觉得你的你是和你的社交就是在朋友圈里面，我觉得是属于比较好的，因为你也是属于那种会照顾别人的一个性格。你有觉得吗？对，对对就是呃，我们跟石头姐出来的时候，她都会就是，比如说。呃，关心我们要吃什么啊，喝什么啊，然后照顾我们的情绪啊，从哪里来啊，然后呃，关心我们到底哪里比较方便啊，就是在我们的这种朋友圈里面，他还是属于比较主动的人，也会主动去组局啊。所以说，我觉得在这个
1: 社交关系上面，你还是厉害的。我赞同子子说的，对的，就是在朋友圈当中，我觉得是属于比较会社交的，至少会让大家觉得舒服，对，不会觉得有尴尬什么的。但可能石头姐针对陌生人，<笑>或
0: 者是网友。他有的时候也会是话题终结者。我一直觉得我是一个话题终结者，嗯，就是我们不是有一个粉丝群吗？然后有的时候就会有一些群友来加我们，就比如说有一两个群友加完我之后，我们就嗨，你好，然后就他说很喜欢你们节目，说啊谢谢，然后就从此以后就变成了彼此的僵尸号，就再也没有联系过。但是过一段时间，就小猪猪就跟我分享说，诶、哎，你知道我们那个群友他在哪里工作是什么，他的生活怎么样，他特别会拍照什么。我就震惊了，我说，嗯，你是如何获取到这些信息的？刚才私下里面有聊天，就聊到说，跟别人讨论一些问题的时候，就有一些人他可能在人际交往过程中表现出来一种特别自我的东西，他可能是一种社交牛逼，或者说带有一定炫耀成分什么的。然后你们的感受是，其实你就不用太把他说的话当回事儿，只要附和他，或者说你听听就他他喜欢夸他自己，你就嗯，你好厉害，你好棒，对，就这样过去了。但是我看到这种人，我是不能允许他在我这里把自己放的很大的，我就一定。要掐灭他的小火苗，让他回回归,归到现实。举个例子，比如说，完了，我觉得我这个朋友会听这期节目。就前一段时间，我有一个朋友，他是属于那种特别，就是他是一个比较自信的人，然后他就会永远夸自己，就是就别人不会怎么夸他，但他会一直夸他自己，他对自己特别满意。然后他有的时候就跟我讲说。然、呃、后他前一段时间去面试了一家公司，然后呢，他对那家公司很满意。然后他说他面试的过程也很顺利，然后一下午就面了三轮。结果第二天不知道为什么，就是这家公司就给他了一个就 pass 掉了，就没有让他过。然后我就跟他说，你当时开的那个年薪的 package 是多少？他跟我说他开八十万。他说那个呃，我觉得这家公司他招聘的时候写的那个薪酬范围也是什么什么大概六十到什么九十万什么的。我在我这个薪酬范围在他那个里面呀。什么之类的吧，然后他就说他们绝对不是开不起这个薪资。这种情况下我，我正常人可能会就像你们说，可能会安慰他说不会啊，只是缘分没到啊。我说那你有没有考虑过，不是人家开不起这个钱，而是你不值这个钱呢？就是类似于像这种吧，就是我我我我习我习惯于给他一个，就是我认为相对而言，就是你不要把你自己放的太高的那个。那个那个位置，或者说他前一段时跟我说他特别想买车，我说你买呀。他他就我们俩走在路上，他说他特别喜欢奔驰，我说那你就买呀。他说没钱，我说没钱你喜欢什么？就类似于<笑>就类似于像这种，就是或者说你喜欢可以喜欢，你就不要说你要买车，你一定要买奔驰，你又买不起，那你自己在说这话自相矛盾。你就是你你想跟我交流的是什么？我我就 get 不到这个信息点，我就一定要掐灭他这个小火苗。就你要买就买嘛，对吧？你要不买你。在这说什么？什么？整天在那说我要我要拍车，我要准备买车。我说，跟我说我准备买车。我说你准备拍车牌了吗？他说没有。那我说你说什么呢？<笑>那就是不想买啊。那我觉得这样也没有不好。
2: 对，我觉得这样就是一些比较中肯的建议吧。对,对，就比较就像比如说我自己可能遇到一些工作上的问题啊，或者是说一些人生的问题什么的。其实我也特别喜欢跟石头姐交流，因为我觉得石头姐她给的一些建议就是比较现实吧。嗯，就是我觉得石头姐这样子其实也特别好，因为就是给的建议会比较。真诚、真实跟那个中肯，一些人生的问题啊，或者说职场的困惑啊什么的，就是这种疑难杂症的话，我也特别喜欢找石头姐给我解答，因为她就会给我当头棒喝，<笑>告诉我就是什么，到底要选哪个公司啊，或者说到底要往哪条路走啊什么的。所以我觉得
1: 其实也挺
2: 好的，就我觉得你社交上还是很厉害，还是让我佩服的啦。就
1: 我觉得石头姐这样对朋友，我觉得是完全 OK 的，因为你已经认定他是你的朋友，你肯定就是会。会说一些实话，或者就是两个人一起去逛街，就如果可能不太熟的朋友，就试一件衣服，你肯定说啊还不错、啊、但如果真的朋友，我就说你根本就不适合这个颜色，你就不要买那个颜色。哦、就如果不熟的朋友试衣服，你也会直接说很丑。<笑>真的、啊，如果如果我我是看人了，可是我觉
2: 得这可能就是一个差异。就比如像我跟小猪猪，我们可能就是呃，对于不熟的朋友，我们会有一个界限；然后熟的朋友，我们会用另外一套我们自己的方式对对对。对，但石头姐可能就是对大家都一样。<笑><笑>
0: <笑>我我为什么会突然想问这个问题？因为我我真的是社恐，我就是那种连打个电话、接打一个电话，我都会有心理压力的那种人。比如说，如果能在线找客服，我都会拒绝用电话客服，就是因为你要跟别人说话。对，但你看我们这样交流，我肯定算是一个语言表达能力比较强的人，但我仍然会很抗拒这件事情。但是我最近发现了一件什么事情，就是。在职场上面，最近我发现有些同事他们会不和，就是会闹到很难看，就是两个人可能会公开争吵或什么。大概是一两个同事吧，他们就说觉得我跟谁都能相处得来，就是在工作上面。然后，但我又觉得很差，因为我。真的不算是一个很善于社交，或者是情商很高，我情商很低的人。就是我也不知道，可以不聊我了，可以继续聊别的<笑>话题。
1: 我我觉得还蛮有趣，因为这期节目，我们都深度剖析了自己在社交上遇到了一些障碍，或者是可以分享的概念。回到，因为我们今天不是请了子子来嘛，我们就。就想说，那我们现在就比如说总结几个经验好了。就是可能听我们这期节目的一些观众、听众，他们也很好奇，就是如果我在一个社交场合当中，我有哪些小 tips 可以让大家就是迅速，比如说打成一片，或者是让大家对我有好感呢？嗯，我觉得这个的话，就是
2: 你需要先去观察他人吧，就是说你不可以太急于的去表达自己。就是先做一个安静的观察者，然后呢，比如说观察这个人他说话有什么关键词，然后呢，他这个人有什么特点，然后你再从他的这些呃信息收集。就是收集他的这些信息中，然后去发散，去跟他产生共鸣的对话。比如说我自己可能比较常在陌生的人前，嗯、呃，就跟陌生人聊天的时候，我比较常的讲的一些话题，可能就是你来自哪里啊？<笑><笑>因为我觉得地域这个话题还是挺好延展的。嗯、对，就是比如说、啊、你有没有去过这个地方，然后他就会可能对他的家乡会有很多很多的输入、嗯，然后你再从他的输入中，然后再去延伸，然后再带到自己的家乡，然后再跟他哎、欸、有一些互动啊什么。什么的，然后呢，再从可能家乡聊到工作，然后工作，然后可能再聊到什么感情，就是说，可能还是会有一些比较大的主题，然后呢去做延展。但是最重要的话，就是要先学会观察跟倾听。我觉得这个是一个小技巧吧，因为很多人他可能是不善于观察的，对，就是他一上来就很急于的表达自己的情绪啊，或者说表达自己的观点，然后这样的话就会造成一
0: 些有些人会有社交的压力。此刻社恐提出一些。小问题啊，就比如说，以我来说好了，我可以理解一部分人为什么他在跟一个半生不熟的人刚见面的时候就急于去表达自己，是在于说他不知道如何去发现一个话题。但是我对我自己是比较熟悉的，所以我可能更容易去说，我今天觉得天气很好，什么午饭好吃，就是它是一个我觉得可以说的话题。但你如果说跟对方发生交互，就是提疑问句，从对方身上找原因，那如果说我说，哎，你来自哪？他说我来自什么东北，然后那你现在工作是什么？我做互联网啊、呃，那你是做互联网什么行业的呢？呃，什么岗位的？他说啊，我是做运营。然后就是你不觉得，就是如果对方表现出来对你这些话题的不感兴趣，你也会因此受打击。嗯、所以就是，嗯、呃，我我也不太清楚，说这种对对方的这个好奇和观察的尺度，或者说有没有哪些问题是更好的，一定能让对方感兴趣的，我不太确定有这样的。或者说这个节奏该怎么？把握，因为我不可能一直是在问对方问题，但是他都表现得很冷淡，但我仍然很嗨，不太不太可能嘛。就回到<笑><笑>回到子子说的那个，就是观察，因为其实
1: 你自己能下一个判断。我觉得就是可能观察五分钟、十分钟，我我不确定这个时间，但其实你只要善于观察，其实你马上就可以判断他是一个你需要去问他问题，还是说你去找一个共同的，最近看什么电影啊，或者是。最近我们逛什么展？我觉得是能判断的，就通过这个这个判断，然后我才才会选择开展什么样的话题。当然这，这是我们现在是属于就是后知后觉了，因为我们现在是在推，就是仔细分析我们在一些场合。但实际上，我觉得我们真的身处这种社交场合的话，我觉得是无意识的，你一定是知道要怎么怎么开展这个话题的。
2: 对，因为我觉得就是，呃，他没有一个绝对的 SOP， 因为他会取决于你跟这个人，他对方的他的一个身份跟场景是什么。就比如说，这个陌生人可能是你的合作伙伴，嗯，然后你们肯定是就工作上的话题去开展。然后，然后这个人可能是你的朋友的朋友，那你们可能就是围绕着你们朋友的话题去开展。就是他很难有一个绝对说你要聊什么，或者是说你要从哪个话题切入，对方一定是会觉得。非常舒服的，
0: 但是真的太难。比如说，我今天第一次跟子子见面，见面完了之后呢，两人可能闲聊了几句，加了个微信。但是我对子子呢，就又很好奇，想跟他做朋友，但我又不知道喜欢什么，我怎么开展第二次的话题呢？然后以及说我以什么样的频率去跟他进行一个交流啊，是比较合适？我是我什么场合把他约出来合适，都都好难哦。那你这个就回到了
2: 互联网场景啦。对，因为对，因为你这个是已经我们经过线下见面以后，可能加了微信，还想再约出来，那其实就可以比如说在微信上面去跟我
1: 互动。嗯嗯，就是圈点赞啊，留言啊，然后提问。比如说他发了一个展览的照片，然后你可以在下面留言说说，哎，这个展是什么展？好不好看？或者是下次我们再约去看另外一个展？我我现在自己觉得就是互联网的一些交流。就是，其实就朋友圈点赞和留言算是一个比较好的切入口，因为有的时候，我现在会朋友圈会发一些工作上的一些宣传什么的，真的就会有人留言，之后或者他会私信我再去问我刚发朋友圈的一些可能电影有关的事情，然后你就可以开展一些话题。其实还是要求互动性嘛，比如说你这个人加了微信，然后就是比如说加了微信两年，你从来没有给他。朋友圈会有任何互动的话，你突然去找他是有点奇怪，除非你这个目的性很明确，你想问他一个什么事情。那我觉得突然闲聊是很奇怪的。然后我我最近发现一个所谓，就是因为我有加一些商场的 sales。一些品牌的 sales， 他们经常会在我的朋友圈底下点赞或者是留言，我很惊讶，我想，哎，现在 sales 的那个就是功力已经做到这么好了吗？所以就是他如果平时经常给你点赞和留言，然后也是有时候会私发你一些东西的话，你再去问他一些衣服或者包的情况的话，就会很自然。那就跟朋友就是朋友呃，互联网的这种交友方式是类似的。你一定要平时是所谓点过赞、留过言的人，你再去聊天，我觉得还好。
2: 我突然间想到想分享一些故事，就是你们有发现，就是刚刚我们回到就是我们大背景，就互联网的这种交际。嗯嗯、然后我就我们公司嘛，因为我们公司都是用钉钉交流，嗯、然后你就会发现大家明明在对面，还要用钉钉对话，而且还聊得很热络。然后或者是说，就是跟一些可能就是合作伙伴，也是用网上的这种软件交流的时候，也是可以非常的热络、嗯，但见面的时候就不行了。嗯、你们有没有这种情况？对。
0: 就是我虽然是个社恐，但是我真的就没有那么喜欢在网上跟别人。比如说，我现在我的同事就这样，跟我就隔了一个人，我们在同一排。他有个消息，他发钉钉告诉我。我觉得你跟我当面说一句话，我就懂了。然后，因为你知道，在网上交流，它是一个就是怎么说？如果当你试图去解决一些问题的时候，网上交流就会变成一种效率非常低的方式。对，对对然后。我我非常认同子子这种，就是大家在网上可能都哈哈哈哈哈哈哈，好好笑。老板说的对，收到，老板真棒。就是，但是你到线线下见面的时候，就是嗯嗯嗯，好，可以，没问题。就是，就马上变得很冷淡。对，这个就是我们这种人真的会存在的一个状况。但是我觉得、啊，对于像我们这种有社交障碍的人来说，你们前面说的那些还是有一点点对我们来说有点。有点难，就比如说，像比如说我今天跟子子见了一面，然后我第二天就是还想跟他保持一定联系，无论是线上还是线下，我肯定是想跟他做朋友的嘛，对吧？就是当我试图想要去跟他建立一个联系的时候，我找什么话题，我都会心理压力很大。就比如说，如果给他发了一条消息，他回的很慢，那我可能也会想说他是不是不愿意理我？对，就是你你懂吗？这种猜测，或者说是不是我说的话题有点无聊？或者说他是不是已经不记得我是谁了？就是我觉得社恐会的，我觉得社恐就是会在，就不论是当面也好，或者是网上交流也好，是因为你在内心有很多的怀疑、不确定。就是我觉得，就是你在交往的过程中，你把你自己摆在了一个比对方低的位置，但是因为同时你很敏感，你很在意自己的感受，所以你才会有很多奇怪的想法。当然，我我只这只是举例啊，我正常情况下我是不会把别人的情绪放的那么重要，我不太看重别人的情绪。呵呵对，虽然我是个社恐，对，子<笑>子为什么笑得这么开心？
2: 因为我觉得你讲的很像在谈恋爱，
0: <笑>就是那种暧昧期
1: 。<笑>对，我到底要跟他说什么？才回
0: 我？你们你们真的不会考量，就是比如说，或者说对方给你发了一个信息，无论是朋友还是工作，你会考虑一下我给他回复这个信息的时长，你们都不会考虑吗？比如说我一个同事给我发了一个信息，呃，我可能会隔一会儿再回他。就是类似于，就是关于这个回复时间的这个考虑。但是关，关像像我跟小猪猪或者子子关系这么好的情况，不不存在这种情况。基本上就是我看到了就看到，看不到就看不到，或者看到了不回也都很正常。就是不会刻意的去考虑这个时间。但是跟一些陌生人或者是不太熟的人的时候，我会考虑这个回复时间。尤其像他前前前面提到的 sales， 很多时候他给你发信息，一看就是群发。就我是从来不回群发信息的。对。但但我长时间不不回群发信息，就会存在他说的那种。我隔了一两年突然来找他，说：“哎，你这个包挺好看的，是吗？”<笑>就也很尴尬。我觉得就是看有没有目的性的社交吧。嗯，有目的的有目的性社交对我们来说就更难了。我不知道如何隐藏我的目的，<笑>我就想马上立刻把我的目的告诉你，给我一个答案。因为像我
2: 自己本身是不会去在意说，就是比如说他回复我的时间，或者是我有我回复他的这个时间点。但是如果我有目的，比如说我今天是。呃，就是要找工作，那我肯定在意 HR 回复我的时间，对吧？嗯、然后还有就比如说我可能跟这个朋友吵架了，那、嗯、我就也会在意他的回复。所以我觉得这个还是要看场景的。
1: 我觉得我自己倒是不在意别人回复的时间，因为我现在太知道大家的生活节奏了，因为太忙了
0: 。我觉得小猪猪不在意的原因是因为他同一条信息会发给很多人。
1: <笑><笑>哪有没有,没有不会？哎，但我现在养成一个习惯就是。我现在可能每天的工作是很多很繁杂的，然后有的信息我真的就是工作的事情，我甚至都会漏回。我现在可能每天中午和每天下午，我会再 review 一遍我所有的微信，我看漏发了什么，我就就是其实这是一个工作习惯一样，我看我有什么工作可能没处理，或者是没有交交代完整，或者我要追那个 deadline 的时间，我就会每一天我都会有个固定的时间我去 review 所有的微信，嗯，这样就是确保。因为我这个肯定是属于目的性社交了，就更可能是围绕围绕工作。但是我觉得就是，就比如说有些合作伙伴工作上他可能回复你晚了，或者是你应该来催他的时候，他再给你回复的话，我基本上都是秒回。就是我觉得要让别人知道，就是你虽然晚回了，但是你告诉我这个信息，我还是很感激，我还是很感谢。
0: 所以，我就这方面一定会回，然后又回到社交小技巧吧。作为一个社恐，我也分享几个我自己认为有有效的社交小技巧。如果对象是一个女生，这个是我在工作上应用的啊，我在日常生活中倒是没什么应用的地方。我在工作上，我会很仔细观察，也不是很仔细观察吧，就是我比较经常去夸赞女同事的外表。就是因为，呃，这个我觉得也像子的时候，就它不完全是一种技巧，它是一种个人特质。就是我，我可能比较擅长去发现别人的优点，这个肯定是我的优点。<笑>怎么变成了夸自己 ？Sorry，Sorry， sorry 不不是不是刻意要夸自己，就是它不完全是一个单纯技巧性的东西。比如说，同事穿了一条裙子，我觉得特别好看，或者他的耳环特别好看，或者他今天一看精心打扮过，都会说，哎，你今天是不是有什么约会？就是我觉得我我跟女性同事可能交往的时候，会更经常的观察到对方外表的变化，或者你今天气色真好，什么之类的吧，嗯。然后男同事基本上就是采取怼他的方式，就我跟男同事对差不多，就是可能我仅有的技巧也就是这样了
2: 。讲的还蛮对的，就是大家都喜欢就是说好话的人嘛，就谁不喜欢一直挖苦的那种？嗯，<笑><笑>没有没有，这次但这也是一个我觉得是一个技巧，因为有的时候你夸奖别人就是呃，肯定是有百分之七十是发自内心的嘛，然后。就但也分人嘛，比如说我们对老板，那肯定是百分之两百的浮夸，<笑>对，就是，但是你就要让自己去说出这些话。但有些人他可能就是不愿意的，就是我有遇过，就是比较固执的人，就是我分享一个，就我同事吧，就是他是对于他的老板，他是非常厌恶的，他也不在意老板给他打绩效。然后就是呃，可能就是给他分配工作什么的。他就是打从心里就不喜欢这个老板，因为他觉得这个老板是顶不住事的。他觉得在这个老板底下是没有前途的。但是因为我们公司的体制就是说，就是层级观念比较重嘛，就是说你一定是要去尊重老板，然后老板。他会去给到你绩效考核啊，什么就是这个老板是很重要，不管你考不讨厌他，你肯定就是要向上管理，然后去维新去做很多事情。但他就是不认同这个生态，但是他也不跳出去，他也不改变自己，然后他就每天会去。就是怼老板啊，然后呢，去就是呃，可能跟我们传达一些负能量，就觉得这个老板不好啊，怎么怎么怎么的，然后导致于就是同事之间可能对他也很抵触，因为觉得他一直在散播负能量，然后老板可能对他也不喜欢，所以他现在就成为一个就是就是团队之间一个很。很不好的一个现象吧，嗯，我觉得就是真的真实，这种人是真实存在，就他也不 care 什么小技巧，他就是也是很做自己，然后很重视自己的感受，但是他又不愿意去改变，嗯，我觉得是有这种人的。
0: 嗯，我我觉得子子说的这个也有打打动到我，就是我觉得在工作里边，或者说在人际交往过程，朋友我觉得还好，就是在同事里面，我也真的很讨厌那种就是一直在传播负能量的人，就是他把他自己的情绪一定要通过。呃，传输给你的方式来解压，这个我也很讨厌。所以大多数情况下吧，我觉得还是那种，就是比如说我夸别人，或者是你去制造一些相对来说轻松的氛围，然后我觉得是比较重要。然后我觉得还有一点，就是可能我我我觉得我说这个不是特别有说服力。我觉得就是人际交往过程中，我觉得真诚其实是一件很重要的事情。就是比如尤其是同事，说实话，同事之间是纠缠着一定利益纠葛的。比如说你们的薪资不透明，什么所谓绩效啊，什么老板的给你一。些。一些有的没的奖金啊，然后包括什么晋升啊，或者是一些机会啊，好的项目啊，就是这些东西，其实哪怕没有直接的这个利益冲突，但它其实是存在一定利益纠葛的。但是我在工作里面，其实我不太喜欢把这些部分看得很重要，就是因为我觉得同事之间大家都是底层人民，我们都是打工仔，就是我觉得彼此之间坦诚比较重要。所以就是大多数时候，如果我获得了一些信息，呃，我可能会比较。热衷于去把它分享出来，但不是说那种，就是合同上要求你保密的信息，你一定要跟这这部分我还是不会去说的。但是比如说一些什么这个奖金分给你啦，或者是反正之类的吧，把这些公开的信息，我还是觉得它没有必要作为一个你觉得它是一个信息，你要把它掌握在手里边。我觉得在工作里面是不存在这些壁垒的，就比你优秀的人，他终将比你优秀，他不会因为你这颗绊脚石就阻挡了人家。就如果你真的阻挡了人家，那你也应该感到内疚。听到这个信息的
2: 收集，就是我又我又又想到一个我同事，为什么我的同事感觉很多奇葩？<笑><笑>公司的同事应该是很多奇葩的，<笑>就是我觉得他应该是属于自然熟的一个性格，就是他看到谁他都会叫铁铁，嗯、哦呃，然后铁老铁、哦、老铁，而且他是一个男生。哦哦哦对，然后他就会常常就说铁铁怎么怎么怎么，他真的就是这种语气。然后呢，他是属于那种我们一开始不知道，因为他会主动跟你聊天，然后聊天的时候可能都会聊得比较深层一点，比如他会关心你的一些工作情况，然后呢关心你的一个现在的情感状态，所以说你就会觉得哎，好像是在工作之外还可以跟他交朋友。但后来才发现他会去把你这些信息再分享给其他人。那怎么发现呢？就是就是我们。同事之间彼此聊天的时候，发现，哎，你怎么会？就是他同时在跟我们好几个人聊天，但问的问题可能都一样。比如说，哦，你们今天都要跟老板吃饭哦，这样子，他跟他可能一次传给了五个人。然后呢，比如说 A 发给了他一张我们跟老板吃饭的照片，然后他就在把这个照片发给了 B。然后就是这种信息的一个，就是交互能力非常的强。然后呢，你就会发现他会把你我们的信息，他会再去当做八卦，或者说当做一个利益再去分享给其他人。然后就好像就是会有很多很多说不完的话题，但他的话题都是围绕着同事，就是同事的八卦而产生的。对，然后就是这是我最近才发现一个现象，然后所以就也觉得特别不舒服。
0: 对这种应该是比较讨厌的吧，因为其实当我跟你交换一些信息的时候，其实可能也意味着我信任你，对吧？然后，但如果你把我跟你之间的交谈当做你跟其他人的谈资，或者是说你们开启话题的一个这个由头，它确实是会令人非常的不适。我觉得在，反正我觉得在职场上面，就是我我你跟同事之间其实是有一个更强烈的信因为朋友其实你已经不需要去。去强调这种信任感了，但是其实你跟同事是会有这种亲疏远近，有一部分朋友就是有部分同事，他确实是要交换一些对你来说，如果被他人知道了，对你自己利益是有损伤的这部分信息的，就有一部分。哎，不知道为什么我们把这场话题说的这么，其实没有那么复杂，也没有那么复杂。我觉得还是就是你心胸坦荡比较重要，嗯。突然觉得这一期节目不能给我粉同事
1: 分
2: 享，<笑><笑>他们听到可能每个人都对号入座<笑>
1: 。因为我们讲社交就必不可免，我觉得职场社
0: 交应该是我们生活当中应该是比较重要的一块。我再提一个问题啊，就是。呃，我的好奇就是，当你们去跟很多可能比你们厉害的人，就是不见得说他真的绝对比你们强，但是他确实在某一方面非常优秀，就是你在这些方面是不如他的这部分人去交往的时候，那你难免会产生一定自卑的情绪。就是你如何要跟这些比你厉害的人做朋友呢？我刚刚也正在想这件事情，是因为就是我觉得人到了一
2: 定年纪之后。的，因为你脱离了就是学习学生的那种时代嘛，那肯定社交就变得没那么单纯。然后呢，你就会有目的性的想去结交一些，就是可能对你来说是呃有利益或是有影响的一些圈子。那就是我觉得比比比自己厉害的人的话，我更多是一种谦虚吧，谦虚，然后去当成学习成长的一种心态去。跟他交朋友，就是，但是也不会有特别自卑的感受，因为对于就是我们的这种高情商的标签来说，就是可能还是也也会有一部分比较重视自己嘛，就是觉得自己是比较有自信的，所以对于这些其他的外在因素都是比较平常心。对，所以我觉得技巧上来说的话，就还是回归到感觉是倾听，然后就是一种学习的心态吧。我不知道小猪猪。是不是高情商的另一个代表
1: ？我觉得可能会区分，就是我还是会把生活和工作相对分的比较开一些。我觉得生活当中如果遇到很优秀的朋友，我觉得就是会很开心，而且一定会学习。但如果是偏向于职场这样子的人的话，我应该还是翻白不是不是，我应该还是会挺想抱人家大腿的，因为因为尤尤其是因为我现在可能创业的阶段。我太了解信息差有多么重要，嗯真的就是，其实我们做很多生意，它都是基于，我觉得一个就是信息差，你首先要掌握这个信息，而且就是一个信任。我觉得信任其实很难，因为比如说你们从来没有见过面的一些合作伙伴，那你如何可能只是通过几个语音的电话或者是一些微信的交流，他能迅速的双方之间产生信任？我觉得这一点特别重要。但是也也很难说你具体怎么没有也没有 SOP， 这真的<笑>这个没有 SOP， 我觉得这人际交往你是很难就是告诉你一二三四，你按照那个规则坐下来。但是我我觉得就是如果现在是职场当中，我现在就特别渴望这种信息差。其实我每天啊，我都接受到很多很多信息，不管就是而且而且对我来说，我这是我需要的，甚至我需要我要向下管理，我需要知道他们在想什么，他们有些什么观点的。迸发，或者是一些就是说合作伙伴，或者一些平台和品牌。其实我每天都特别渴望他们去跟我分享一些东西，而且我能够从这些分享的信息当中，我是能够获取利
0: 益的。就是对于一个创业者的心态，就是获取信息太重要了。但是你还是没有回答我的问题。对我觉得就是你跟那些比你厉害的人做朋友，其实未必一定是对他有所求。只是说，因为他确实很优秀，优秀的人他难免吸引人。当你有这样的机会，你能够可能跟他成为朋友的时候，你其实是希望说他也看重你，然后认可你，或者说信任你。我觉得这些东西其实是你。不知道如何去表现自己，就是因为其实我觉得，像我们今天提到，其实大家的主题是在谈社交牛逼症。就无论如何，这些人勇于把他们在公开场合或者是有他人在的这个时刻表现出来自己个人的这个特质，而且他同时一定是吸引别人的。就是所以我觉得，像我们这种社恐呢，也是期望说我如何在人群或者人际交往过程中能够没有心理负担的自然的表现自己，而不被对方所反感。对，我觉得这个其实是社恐的一个心理压力，就是我们老觉得说，比如说像我就是这样的，如果我在职场上碰到一个人，我会把他自动打上一个同事的标签、合作伙伴的标签，然后或者是生活里面遇到的人，他可能就是朋友、陌生人，他可能是一个呃出租车司机，就是我们我们是在给这个社交距离打标签的这个过程，然后来让自己说获得一个安全的这个距离，所以以至于说。当我在工作的场合碰到了一个我觉得很厉害的合作伙伴，但是我希望跟他成为朋友的时候，你就会觉得这个关系变得非常的复杂，你无法去处理，就是我无法以一种平常心来表表现，因为我觉得，比如说我们在工作上，我去跟你聊一些私人话题，他可能就不是合适的，对，但是我又想跟你成为朋友，我们必然要打打破我们现在所在的这个场合，就是你们。可能似乎真的没有这样的心理压力啊，就是你们可能觉得交流是一件自然，但是我们真的觉得压力超多的。
2: 我觉得这个感觉就是好像又回到你你你说的刚刚前面那个点，就是我想跟你成为朋友，然后加了你的微信，但是我不知道怎么再有下一 p
0: 的这种感觉。就像我们这种连朋友圈都没有，对，像小蜘蛛什么什么，什么你别人点赞了你的朋友圈来跟你聊，那像我这种连朋友圈都不发的人，那你可以互动他的朋友圈、啊，对呀、啊，啊，嗯
2: 。对啊，就他，因为我觉得你觉得他厉害，肯定是他某一个点打动到你嘛。然后所以说，你可以就那个点，然后先去发散一下。比如说，呃，我举个例子好了，就是我有一个，呃、哦，我我闺蜜的老公，他是 CEO， 然后他自己是开发了一个，就是呃，就是做视频的软件，然后也非常厉害，就是。呃，就融资嘛，然后还有去什么加入了那个苹果 A P P Store 的固定软件等等等等，然后他就是一个属于分享型人格，就每一次我们出来吃饭的时候，他就会滔滔不绝的去讲他的一个创业经验啊，然后还有就是他怎么去管理他的小伙伴，管理他的公司，就真的是一个就是。<笑><笑>小猪猪这边也是这样子，<笑>对，然后然后所以说他就会特别的，就是让我吸引嘛，因为我就觉得他很厉害，因为我不是属于这种可能会随便创业的人，然后呢，所以说就我会从他身上学习到很多经验，那我也会想自然而然的跟他就是很私下会有一些就是交流，因为毕竟他是我闺蜜老公嘛，那肯定大家就是一家亲，然后对于可能以后未来就在呃上海这里的话，也会比较好发展啊什么之类的，那那我可能就是会去。去呃，顺着他的一些话题，然后去问他一些我现在的一些困扰。比如说，他很乐于分享他的工作，那我可能就会跟他讲工作上的一些困难，或者是说，就是我真的是有困难，然后我可能会去跟他跟他交流吧。然后通过他的一些经验，告诉我一些可能更。更高于一些其他人的一些见解，因为毕竟身份不同嘛，对。然后呢，就除此以除此之外呢，那可能就是会可能呃，就像刚刚小猪猪说的，就是会在朋友圈做一些互动，比如说他分享一些什么东西，那我会去关注，然后呢，跟他自然而然就会有话题了。比如说他分享他的一些公司一些融资的信息，或者说他的一些采访的影片，哎，那我可能就会去看，然后看完之后，下一次可能就会去跟他有这个话题可以去互动。嗯，所以我觉得可以，就是在
1: 他的这个朋友圈这个场景还是很好使用的。而且我我真的觉得，就是如果说从不熟的关系变熟，最终还是要到线下。就不管你们线上互动过多少，我觉得人一定要见面。只有见面，面对面感受到他的表情、他的神态的时候，你们的这种社交关系才可能会更进步，真的特别重要。所以我一直觉得，就是客户、合作伙伴能有机会去拜访，一定要去拜访。只有当你遇到这个人的时候，我不是说如何赢得对方的信任感嘛，无论你在电话里你表现的多么专业。多么让人觉得信任，都不如你跟他面对面的时候，你去阐发你的一些观点，分享你创业的一些东西。我我觉得就是见面的时候那种那种感受力是完全不一样的，而且我真的觉得有见面会对社交距离的拉近非常有帮助
0: 。那我再问一个问题，请问你们对别人，无论他是什么样的人，你们是有好奇心的吗？是有啊。对啊，就是这个也算是社交的一部
2: 分嘛。就你需要保持好奇好奇心、嗯，然后呢，你去观察他嘛，然后呢，看我们有什么，就是他有身上有什么东西是你想了解的，然后你们有什么话题是有共鸣的，然后呢，你们才会进一步有互动。就是如果你对这个人没有好奇，心，那代表就。你对他根本没有兴趣啊，那
0: 也不会成为朋友。我发现我对别人就没有好奇心，是真的没有。会我对别人没有好奇心，哪怕是一些，因为说实话，真的很优秀的人，或者说他真的很有个人魅力、很打动你的人，其实并没有那么多。说句心里话，他可能你就是他的浓度是远远低于这个人是成功的，不是所有成功的人他都是有个人魅力和特质，或者说你一见到他你就强烈的被他吸引。对我上一次有这种感受还是我认识小猪猪的时候。就是，对对，是真的，就是因为小猪猪，我认识他的时候，他就给我呈现出来一种就是特别吸引人的特质，但是现在已经没有了。当时我刚认识他的时候，我就觉得他跟我认识的所有人都不一样，在于说他是一个特别有故事的人，就他是一个很有魅力的人，他会吸引人，就是我觉得这个是一个很难得的特质，所以我后来就发现，其实因为我。就是你，毕竟你活到一定年纪了。就是我自己，就是一个对别人没有好奇心的人。我对别人不好奇。就是比如说，你提到说你认识了一个很厉害的人，然后比如说你对他事业如何做的成功感到好奇，然后你会想要跟他交流，然后你会跟他交流一些你自己工作上的困惑。说实话，我很少会觉得我自己的困惑给别人说。让别人来跟我解决，是因为我自己就可以自洽这些东西。真正令你好奇的人，我觉得是发自内心的。对我来说，可能就特别的少。我如果真的就是表现出来强烈的好奇心，大多数时候都是工作需要。比如说之前做记者的时候，那你就是要对这个人好奇。所以当我要。对这个人好奇的时候，我是强是在一直强迫我自己调动我自己的那个注意力去集中于他说的话，觉得哪些是信息点，然后可以继续把这个话题聊下去。它是一个非常累的过程，所以就是你在日常交往的过程中。他就变成了一件没有那么容易去稀松平常处理。那我那你们说这是不是就是跟个人性格是有关系的？所以就是那些像像我这种就是在社交上有一定问题的人，或者是你觉得心理压力很大的人，是不是就没有必要刻意的一定要去提高自己呢？或者说你们觉得这个是必要的吗
2: ？我觉得不是必要的。嗯，因为像我刚刚就是在听石头姐讲，就是说他可以自己解决自己的一些工作上的问题。比如像对我来说，其实我也可以，但是。为什么我会想要去听那些厉害的人他是怎么去讲的？是因为我觉得可能需要有一些更多视角的输入，因为他比你厉害嘛，那他可能会给你一些不同的意见。
1: 就关于人有没有好奇心，我也是这一两年我才，就是因为我自己是对所有事情都有好奇心的人，对人对事物。对电影都有好奇心的人，然后我就一度以为，其实大家应该都是一样的。后来慢慢的就是在这一两年当中，因为可能接触的人也会比较多、比较杂的时候，我就发现其实很多人他是对人没有好奇心、没有兴趣的。那这个怎么能体现出来？我觉得就是在人和人的交往当中，就是这个,个也是也是一个很很难去描述，就是我很难判定说他对人没有兴趣，我是怎么判断出来？我就是能感受到。我现在能感受到，哪怕是从跟这个人从来没有见过面，我可能从他讲述一些东西，甚至他在做播客、他
0: 在做直播的时候，我我能判断，嗯，那那种感受。我自己觉得能判断的一个点就在于说，你，但是我自己是强迫我自己啊，就是当一个人他在跟另外一个人说话的时候，如果他永远在说他自己。其实他就是对别人没有那么多的好奇心，他是把他自己放的比较大的。然后我我觉得我有的时候也有一点这种问题，所以我在强迫我自己，就是比如说我跟另外一个人在一起的时候，我不要就是一直在讲自己，因为我们会有一个心理负担，就是其实我讲的话题你未必感兴趣，我也没有必要说一定要让你听这个东西，对，所以就会造成了一个话题空白，对我对你没兴趣。如果我。想要试图跟你制造一些话题，我会觉得我是出于非常功利的目的，我一定要强迫我自己在听你说什么，我在我要强迫我自己观察你。然后我才能去制造一些话题，但是我觉得可能到了朋友这个阶段，这些东西就没有了。到朋友，其实我觉得朋友反而就是更自然，就无论是输入还是输出，他是一个完全看我们彼此。比如你今天心情不好，那你可能就是一个主要输入的、呃、输出的人。那我今天可能心情不好，我就是那个主要输出的人。对我觉得这些变得自然。但是在于陌生人社交的时候，他真的是难的。所以你们之前真的不了解这些社恐的世界是什么样的。
2: 我觉得是了解的，因为肯定大家多多少少都有社恐的成分在。对，因为像我自己也是，就是而且是随着年龄的增长会越来越明显。就比如说像有一些不可避免的一些职场的社交，那没办法。但是如果是呃私下，比如说朋友之间的场合或者什么的，如果有不认识的人，我是不会就是轻易选择去的。就是我就是想避免一些不必要的社交，就是因为。可能在对这种陌生来陌,陌生的这种环境下面，我也会对别人不感兴趣。嗯， uh, 是，对
1: 。就像石头姐说的，因为有趣的人太少了。真的，我真的，而且越来就是你，你可能上大学的时候，我我的好奇心有一百分，那可能现在到我这个年纪就只有六十分。<笑>那我既然只有六十分的时候，我为什么要故意去制造这些社交场合呢？所以我觉得年随着年龄的增长，我觉得我们在。呃，无论是职场社交，还是说是真正朋友，我觉得大家都在做减法，这个是一定的。其实我不需要朋友圈有两千个好友，还是三千个好友，我哪怕只有五个好友，这五个好友是你随时能叫出来大家一起吃饭玩的就够了，不需要有这么多人。嗯，我觉得我每天应付工作都都来不及了，我何必要这么多社交呢？
2: 所以这就让我想到一个例子，就是我之前大概前两年认识一个二十岁的小男生，然后他是特别从台湾过来上海这边去做交换学生，然后呢就在这里实习，然后他每天给自己的目标就是要呃一个月加满二十个陌生人的微信，他的逻辑就是说他觉得人脉就是钱脉嘛，然后以后都是他的资源，就非常积极的、哦、想要认识新的人对对、哦，对。然后当时我就想说 ，amazing， 就是我没有办法想象我一个。月。因为要跟二十个陌生人聊天打交道，然后同时你要去跟他有频繁的社交关系，然后后面可能还需要保持联络，所以说才会觉得哎、欸，真的是随着年龄增长，你的这个社交的减法，原来这个道理是存在的。因为以前年轻的时候，你也不会觉得。为什么我会跟他没有联系？就比如说，像我大学的时候，我曾经会觉得说，初中的同学跟我很好，然后大学想跟他重拾联系，因为我觉得我们以前这么好，那为什么现在会断了联系呢？我们应该还还是可以像以前一样，但后来就。呃，大学的时候就发现，好像两个人的这个感觉已经变了。然后大学的时候还会有点难过。然后到现在就是已经可以，就是记不得那个人的名字了。就
0: 是真的会随着年龄，原来这个道理，这个定律是存在的。我觉得就是是的，我我认可，就是让那个社交变成一件舒适的事情，就是你如何跟这个，就你如何跟自己自洽嘛。但是我我我我还是觉得说，为什么大家会有所谓这个社交牛逼症这个东西，就是他。被拿出来热议的原因，就还是回到我们最开始说的，是因为你不可否认的就是，像我们逐渐在增长的过程中，你就会发现这种所谓信息和社交差制造的人跟人最终的差距，就是为什么跟你同样年龄的人他。可能无论在职场上面晋升，或者是说在这个公开场合的这种自我表现，他会更加的出色和优秀，以至于说可能过了几年之后，他他可能跟你已经差别很大。就是在职场上面，或者在我们日常中，无论学习或者各种场合存在竞争关系的时候，其实我觉得绝对的实力者是极少数的人，就是他是个天才，他运气很好，他的实力让他能够足以忽略掉所有的人际关系，以至于说大家都要去主动跟他建立这个社交关系。这种人。少之又少，可能百分之零点零零零零一都不到。大多数的人的实力是差不多的。我们抛去掉运气的成分之后，最终回归到的还是说，你到底你的情商是什么样的？你是否善于去进行向上管理？对这个其实是职场最终一个非常重要的关系，就是比如说我跟一个位高者如何去建立一种平等的关系，或者说我们如何建立一种相互尊重的关系，或者说他起码是信任我、需要我这种关系，其实最终他会落到你。的整个事业的发展，最终结果是这样的。我很认同你们两位说的，就是就是一个社交的自洽和一种舒适性。就是如果你今天真的把社交当做一个功利的手段和目的的话，你会变得非常累。所以我我认同的是，我觉得社交的能力其实是某种程度上是需要提高的，是在于说，如果你自己没有把办法，就是处理一些最基本的人际交往关系，比如说你永远在跟别人提你自己，你永远在传播一些负能量。的情况下，你没有办法去观察别人、欣赏别人，那其实你连最基本的这个社交能力都不具备的情况下，你一定会因此吃很多的亏。对，但是就是回归到说，如果你想在职场上面，你看到那些具备这些能力的人发展的更好，但是你却没有办法因此说回归到一个平常的心态，你会嫉妒他，你会内心失衡，你会觉得说，哦，只要我像他这样，就是具备这种社交牛逼的属性，我就可以像他一样厉害，以至于强迫自己去建立一种社交能力的学习的时候，你会发现你自己陷入一种很痛苦和巨大的落差之间，就是因为我不知道，我觉得他是一个能。能力，它是需要提高，它似乎也是一个必备的技能，但是它是否应该被放到一个很重要的位置？以及说，当你不具备这些时候的时候，你如何去接纳你自己？就是去接受这种最终你归于一个可能不如别人或者是平庸的这种生活里边去。我觉得这个可能是很多人的一个困惑点吧。就是我看到他好了，我知道他好的那些优点，但是因为我具不具备，但是我觉得 OK。我可以接受，我舒服就好。如果都能回归到这种心态，那我当然觉得它是一个健康的。对，但是问题是在于说，大家之所以会把社交牛逼症拿出来，是因为社交牛逼它是有红利的，对，大家都想去吃这个红利。的时候，
2: 对，所以说就是其实虽然我们刚刚说的，就随着年龄增长，大部分的一个现象就是会去做社交的减法，但是你不可否认的，跟你同年龄的人，他还是不断的在社交上面非常努力、嗯，然后，然后所以说就是在这个时代才会有社交牛逼症产生。对，那呃，我自己是觉得说，不管他这个社交牛逼好与不好，他都是一个就是去嗯表现自己的一个很好的一个。渠道吧，就是说你去表现自己，然后呢，让自己在各个场合可能去做的更舒服，去做自己。对，所以我觉得也还是
0: 好的。这么一说，我觉得是不是社交牛逼、高情商都是人际交往厉害的那波人的技巧之一呢？比如说高情商，其实它是一种共情能力，对吧？然后那是可能社交牛逼，它是一种活跃气氛、一种表演型的这种。因为比如说老板，他可能也喜欢那种具备个人特质的，然后比较活泼的，然后比较皮实的那种人。因为社交牛逼，其实他就具备一定这样的属性，他更懂得调节气氛，对吧？把自己当做一个众人可以去谈论的笑点。自然熟呢，我觉得我们今天讲
2: 自然熟，好像。讲的比较少，嗯，我觉得自然熟，他可能就是跟这两个有什么区别，就是说他因为一方面，他不是表现自己，他可能更多的是会去在跟对方互动的过程中，更多的去放大自己吧，嗯，然后就好像感觉跟你很熟的样子，他这自然熟的空间只仅限于你们两个的交谈。对，那他可能在外在的情况下，比如说我在大马路上，或者说我在一个很大的场场合下，他不会去当个聚光灯
1: 。那我觉得自来熟某种程度上是打破社交尴尬的一个很好的敲门砖，嗯、因为你相对来说就是可能自来熟了之后，你就比较容易能获取对方的一些。信信息,信息或者甚至是信任也好，因为是你主动去打破这个尴尬的，你让对方猝不及防，你们就已经在交谈某些事情了，也不能说这是一个贬义词。我觉得
0: 今天这样看来其实还不错，自来熟。那我就是在在结尾之前再再想。交流一下，就是其实我们今天聊到的，就是在社交关系里面，如果说是一个人面对另外一个人，或者是一个人面对一群人的时候，其实他有一个就是，无论社交牛逼，或者是自来熟，或者是我们说的高情商，他其实是一个主动打破社交距离的行为，就是他是一个主动的行为，这个是让我们比较佩服的地方，就是因为当你去主动做这个事情的时候，你要相应的承担一定的后果，比如说对方可能很尴尬，对方可能很冷漠，或者对方可能直接拒绝你，对，等等，就是你其实是具备了更。更强大的这个心理自信，对吧？然后我我我就突然想到，就是我不知道你们以前有没有发过传单，呃，有啊，对就其其实就是发传单是一个，就是我们提到它是在你一个人面对一群人，带有目的性的去打破社交距离的一个事情。我我记得我发过一次传单，我从此以后再也没有去过。就是它真的是一件不容易的事情，就是你要面对陌生人，去在对方一看到你就知道你是什么目的的情况下去打破社交距离，甚至完成，比如说可能是发个传单，也可能是建立一系列，比如说他卖个东西给你，或者比如说现在很多时候让你去扫个微信什么的，它其实是有难度在的。所以，就比如说像现在我们看到，我不知道是不是女生也具备这样的特质啊。我们在马路上看到一个女生，可能更多的是来问你说你要不要加一个微信，我们有这个瑜伽课或者是什么样的，就反而女生可能是更具备亲和力的。对，男生可能更少去做这件事情。我也不确定是性别带来的特质还是什么东东西，但是我就觉得说，社交主动真的是一件。不容易的事情，
2: 对，就是讲到这个传单，就是我，<笑>因为我们以前经常因为工作关系要办展会嘛，嗯、然后你就除了传单之外，可能还要推销公司的产品什么的，就是、这种带有目的性的推销、嗯，其实就是一个很好的一个练习自己社交的技巧。嗯，因为你需要销售出去，然后所以说，我现，我觉得就是对于一些社交牛逼症，其实哎，你有没有发现，就是很多销售他就是社交牛逼症。<笑><是的><笑>对，所以其实其实我觉得这种性格就会决定你的职场之路，这也
0: 挺有趣的。对，我觉得销售，然后这个品牌公关，我觉得看上去都是一群社交牛逼的人群聚集在一起。
2: 对，就像就是比如说像每个公司的市场部，哎，大家就会觉得市场部的人就是要很活泼啊，对,对,对,对,对，然后要就是具带调节气氛的能力啊什么的。对，我觉得就其实这个社交真的是很多层面可以去谈去聊。就我们今天可能还没有聊的很多，比如说包括于性别，然后还有很多不同的场景，然后还有很多可能就是职场，对，就是职场的类别什么的。所以我觉得这个还是挺有意思的，可以为。未来再延伸一下，多多开挖，这个帮助帮助更多社交恐惧的人展开社交的天地。你们你们先解决我好了，<笑>对，但是确实没有什么技巧，我觉得就是可能还是人跟人实在是太复杂了嗯，嗯，就是我觉得还是
1: 要保持真诚吧，对。就刚刚石头姐说到，就是我们先解决它，我就想到我有在跟我们团队的小伙伴讨论，就是做什么样的选题。然后我们有个小伙伴就提议说，我们其实可以玩那种挑战游戏，就比如说我可能给石头姐下个任务，说你在这一个月内你要加二十个陌生人的微信。可能在一个月之后，我们再来做这这这期节目的时候，石头姐应该有了很多新的体会和技巧，因为可能二十个人，我要求不能是在公司加的，你可能要在一些就社会的场。合。和<笑>你啊，地铁啊，或者是餐厅啊，或者是卖衣服啊，都都可能。我觉得这这就是任务挑战游戏。让
2: 他发传单吧
1: ，<笑>发我们的票价也可以。<笑>好，那今天非常感谢，就是子子来我们节目做客啊。我们今天也聊了很多，就是关于社交牛逼症啊，呃，高情商啊，或者是自来熟。大家听这期节目有一些想法，非常欢迎大家跟我们留言交流。那我们就今天谢谢子子，然后我们就下期再见了，拜，拜拜
2: ，拜拜。Bye bye